1: Heute ist Dienstag, der 30. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute die große Comeback-Folge mit einer ehemaligen Lieblingsaktie von Warren Buffett und den ehemaligen E-Commerce-Highflyern Asos und About You. Außerdem könnt ihr natürlich weiterhin unser Buch über Aktienanalyse vorbestellen und unseren täglichen E-Mail-Newsletter abonnieren. Link zu beidem ist in der Beschreibung. Gestern war Feiertag in Deutschland und Amerika, zumindest die deutschen Börsen hatten aber trotzdem offen, passiert ist aber nicht viel, der DAX war schlussendlich 0,2% im Minus. Dabei gab es eigentlich gute Nachrichten und zwar gab es am Sonntag endlich eine Einigung für eine neue Schuldenobergrenze in Amerika. Darüber muss jetzt nur noch abgestimmt werden, aber es scheint ziemlich wahrscheinlich, dass da alle zustimmen. Nicht so gute Nachrichten gab es dafür gestern bei der türkischen Lira. Dies nämlich im Vergleich zum Dollar auf den niedrigsten Stand ever gefallen, sodass ein Dollar mehr als 20 Lira entspricht. Der Grund dafür dürfte sein, dass Erdogan am Wochenende die Stichwahl gewonnen hat und jetzt für weitere fünf Jahre Präsident der Türkei bleiben wird. Das ist für die Währung auch deshalb relevant, weil Erdogan eine sonderbare Währungspolitik verfolgt. Die Inflation lag zum Beispiel in der Türkei im April bei 44%, aber trotzdem werden die Zinsen nicht angehoben. Und die meisten Experten sind sich eben einig, dass man bei den niedrigen Zinsen die Inflation nicht stoppen kann und die Lira damit immer weiter an Wert verliert. Umso überraschender ist dann vielleicht, dass der wichtigste türkische Aktienindex ISE National 100 gestern nicht gefallen ist, sondern um 4% zulegen konnte. Und laut einigen Analysten liegt das vor allem an Firmen, die viel exportieren. Wenn die Lira nämlich an Wert verliert, werden türkische Produkte für internationale Kunden günstiger. Der Elektronikgigant Vestel hat deshalb zum Beispiel gestern um 10% zugelegt. Fairerweise muss man aber trotzdem sagen, dass sich Investoren in den letzten Jahren immer mehr aus der Türkei zurückgezogen haben. Aktuell befinden sich gerade mal 30% aller türkischen Aktien in den Händen von internationalen Anlegern. 2016 lag der Anteil über 60%. Ansonsten war das große Thema an den Börsen, wie soll es anders sein, natürlich mal wieder künstliche Intelligenz. Nach der Rallye von Nvidia letzte Woche haben nämlich einige Firmen jetzt durchschaut, wie sie die Börse begeistern können. Einfach sagen, unser Geschäftsmodell basiert auf künstlicher Intelligenz. Der chinesische Tech-Gigant Baidu hat zum Beispiel gesagt, dass es bei ihm nicht darum geht, künstliche Intelligenz in die eigenen Produkte zu integrieren, sondern es geht darum, alles komplett zu restrukturieren und rund um künstliche Intelligenz neu aufzubauen. Die Aktie hat daraufhin um 6% zugelegt, aber das war gar nichts gegen die Aktie vom Chiphersteller Marvel Technology, die hat nämlich um 32% zugelegt. Denn der Umsatz im letzten Quartal lag zwar nur ganz leicht über den Erwartungen, aber Marvel hat einfach gesagt, dass künstliche Intelligenz einer der Hauptwachstumstreiber in den nächsten Jahren sein wird. PS, gute Stimmung gab es in den letzten Tagen auch beim Bitcoin. Es könnte vielleicht daran liegen, dass es jetzt endlich eine Lösung für die Schuldenobergrenze gibt. Jedenfalls lag der gestern Nacht bei fast 28.000 US-Dollar. Ich habe im Intro schon angeteasert, dass sich Warren Buffett vor kurzem von seinen Restoration-Hardware-Aktien getrennt hat. Aber Restoration-Hardware ist das Ermess der Möbelindustrie – und Buffett könnte falsch liegen, meint zumindest der Berliner Warren Buffett, a.k.a. Flo Adomite.
0: Als Stephen Gordon 1979 sein baufälliges viktorianisches Haus in Eureka, Kalifornien renovieren wollte, fand er in der ganzen Region keine passende Einrichtung. Also durchforstete er das Angebot der nationalen Antiquitätengroßhändler, großhändler aggregierte alles in einem Katalog, schrieb höhere Preise dran und stellte ein Schild vor seine Tür, auf dem Restoration Hardware stand. Immer wenn er dann etwas verkaufte, reichte er die Bestellung einfach an den jeweiligen Händler weiter, finanzierte so die Renovierung seines Hauses und baute ganz nebenbei einen Business auf. Es gab nur ein Problem. Restoration Hardware bezog seine Ware nicht direkt vom Hersteller, sondern von anderen Händlern. Damit die Kunden nicht dort bestellten, konnte Stephen Gordon seine Preise also nur geringfügig höher ansetzen. Die Folge hauchdünne Margen, sodass er Schulden aufnehmen musste, um zu wachsen, was die Firma fast in den Bankrott trieb. Auftritt Gary Friedman, der 2001 den Posten des CEOs übernahm und Restoration Hardware wieder auf Kurs brachte. Er begann damit, die Ware direkt von den Herstellern zu beziehen, wobei er sich vor allem auf kleine Firmen konzentrierte. Bei denen macht die Zusammenarbeit nämlich schnell mal 50 bis 80 Prozent des Umsatzes aus, sodass Restoration Hardware die Einkaufspreise diktieren und spezielle Designwünsche durchsetzen konnte, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Außerdem positionierte er die Firma voll im Luxussegment und warf all den günstigen Schnickschnack aus dem Sortiment, der dem Image der Marke schadete. Doch es gab trotzdem noch ein Problem zu lösen. Teure Einrichtungen kaufen Kunden nur alle paar Jahre, sodass die entsprechenden Händler extrem viel Geld für Marketing ausgeben müssen, um top of mind zu sein, wenn sich das kurze Zeitfenster einer tatsächlichen Kaufentscheidung auftut. Ein Spiel, das Restoration Hardware unter Gary Friedman nicht mehr mitspielte. Stattdessen setzt die Firma auf eine Marketingstrategie, die mitunter etwas Altbacken wirken mag, aber unfassbar gut funktioniert. Zum einen verschickt Restoration-Hardware noch immer Kataloge mit über 1000 Seiten. Die sind so aufwendig gestaltet, dass Kunden sie nicht einfach wegwerfen, sondern für Monate gut sichtbar auf dem Coffee-Table liegen lassen und so regelmäßig mit der Marke in Berührung kommen. Zum anderen setzt die Firma auf extravagante Läden, die sie selbst als Galerien bezeichnet. Dabei handelt es sich um sehr aufwendig verzierte und riesige mehrstöckige Gebäude, in einigen Fällen sogar um renovierte Museen, wo die Ware perfekt in Szene gesetzt wird. Einige davon haben erstklassige Restaurants, vor denen sich regelmäßig lange Schlangen bilden. Die erwirtschaften nicht nur zusätzlichen Profit, sondern haben den Kundenverkehr in den Gebäuden mitunter verfünffacht. Last but not least verzichtet Restoration Hardware vollends auf Rabattaktionen. Stattdessen gibt es ein Membership-Programm, mit dem Kunden gegen 175 US-Dollar jährlich 25% Discount auf alles bekommen. Für Restoration Hardware bedeutet das teurere Kunden, die mehr kaufen und einen Strom an wiederkehrenden Umsätzen, der sehr margenstark ist. Viele Kunden lassen sogar sechsstellige Beträge in den Läden, sodass Restoration Hardware mittlerweile auf rund 4 Milliarden US-Dollar Umsatz kommt, wovon über 20 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleibt. Bedenkt man jetzt, dass der US-Markt für Luxuseinrichtungen rund 60 Milliarden US-Dollar schwer ist und Restoration Hardwares internationale Expansion erst in den Kinderschuhen steckt, dann scheint der aktuelle Börsenwert von 5 Milliarden US-Dollar bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 22 nicht übermäßig teuer. Für wen das interessant klingt, der kriegt mit der aktuellen Business-Breakdown-Folge einen einstündigen Deep Dive in das Modell der Kalifornien. Link dazu findet ihr selbstverständlich in unserem Newsletter.
1: Für die meisten Tech-Aktien war 2023 bisher ein ziemlich gutes Jahr. Bestes Beispiel sind Firmen wie Nvidia, Duolingo oder Facebook, die seit Jahresanfang mehr als 100% zugelegt haben. Nur bei E-Commerce-Firmen sieht das leider anders aus. Der Hamburger Modehändler About You hat seit Jahresanfang mehr als 20% verloren und das, obwohl er schon letztes Jahr 70% abgeschmiert ist. Ähnlich sieht es beim britischen Konkurrenten Asos aus, der gerade mal 500 Millionen Euro wert ist. Im März 2021 waren es noch fast 7 Milliarden Euro. Das klingt jetzt erstmal schlecht, aber oft gibt es an der Börse ja genau dort Chancen, wo gerade nicht jeder investiert. Erstmal muss man aber verstehen, was bei den E-Commerce-Firmen eigentlich so schlecht läuft. Ein Problem ist ganz einfach, dass E-Commerce kein Tech-Business ist. Anders gesagt, man verkauft zwar digital, muss die Produkte dann aber trotzdem physisch an die Kunden schicken und das kostet Geld. Im Gegensatz zu vielen Softwarefirmen, die einfach ihre Marketingkosten senken, paar Mitarbeiter entlassen und dann schnell profitabel werden, ist das bei E-Commerce-Firmen also deutlich schwieriger. Vor allem auch, weil Asus und About You in den letzten Jahren Kundenversprechen gemacht haben, die man nur ziemlich schwer profitabel einhalten kann. Zum Beispiel Retouren. Vor ein paar Jahren hat der about you ceo Tarek Müller zum Beispiel noch erklärt, dass man die Retournpolitik mit der Standortauswahl im physischen Handel vergleichen kann. Viele Online-Händler freuen sich also über geringe Returnquoten, genau wie sich ein physischer Händler über die niedrige Miete in B-Lagen freut. Schlussendlich macht der Händler in den B-Lagen aber auch weniger Umsatz und im Online-Handel hat der about you beobachtet, dass Kunden, die viel retournieren, auch häufiger und mehr bestellen, langfristig also für mehr Umsatz sorgen. Aber ihr wisst ja, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Und wie gefährlich so eine lockere Retourenpolitik sein kann, sieht man am besten bei ASOS. Letztes Jahr gab es nämlich 6% der Kunden, die viele Produkte zurückgeschickt haben, was insgesamt zu einem Verlust von mehr als 100 Millionen Euro führte. Zum Vergleich, insgesamt hat ASOS letztes Jahr 36 Millionen Euro Verlust gemacht. Ohne die 6% der Kunden hätten die Kollegen also Gewinne geschrieben. Es ist also wenig verwunderlich, dass die Online-Händler so langsam ihre Systeme umstellen. Bei About You gibt es zum Beispiel kostenlosen Versand seit einiger Zeit nur noch ab einem bestimmten Bestellwert. Das Hauptproblem an dieser Umstellung ist, dass man die Kundenerfahrung erstmal schlechter machen muss, um eben profitabler zu werden. Das drückt wiederum aufs Wachstum. Gleichzeitig führt die aktuelle wirtschaftliche Lage ohnehin dazu, dass weniger online geshoppt wird. Wer jetzt auf die E-Commerce-Player setzt, wettet also zum einen darauf, dass sich das wirtschaftliche Klima ändert. Und man wettet darauf, dass das Business profitabel sein kann. Was aber eigentlich keine Wette ist, denn Zalando hat ja dasselbe Business und macht Gewinne. Die Wette ist also eher, ob About You und ASOS die Verluste noch lange genug finanzieren können, bis sie dann mal profitabel werden. Genau aus dem Grund finde ich aktuell übrigens auch About You spannender als ASOS. Die Engländer haben nämlich fast eine Milliarde Euro an Schulden, während About You so gut wie schuldenfrei ist. Die Insolvenzchance ist hier also deutlich niedriger. Außerdem hat About You eine E-Commerce-Software, die einiges am Potenzial hat. Die heißt Scale und wird unter anderem für die Online-Shops von Vielmann, dem FC Bayern München, Deichmann oder S. Oliver genutzt. Letztes Geschäftsjahr hat das Segment schon fast 90 Millionen Euro umgesetzt und das sind stabile, hochmarschige Softwareumsätze. Es gab Zeiten, da hätten Softwareinvestoren für eine Firma mit so viel Umsatz und der Kundenliste wahrscheinlich 900 Millionen Euro gezahlt. In der aktuellen Zeit ist ganz About You nicht mal 800 Mio wert. PS, ich bin auch schon selbst länger About You-Aktionär. Deutschland ist bei Retouren Weltmeister. Nach Weihnachten gehen Millionen doch nicht so ganz passender Geschenke postwendend Retour an die Online-Händler. Insgesamt lassen Kundinnen und Kunden in Deutschland jährlich rund eine halbe Milliarde Pakete zurückgehen.